0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk NOVA. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir sprechen heute übers Unterbewusstsein. Na, wie sind die denn darauf gekommen? Ich sag's ganz ehrlich, wir wollen ja immer transparent machen, warum wir hier machen, was wir machen. Ich lese seit einer Weile ein Buch, das heißt »Vor dem Denken« von John Bark, der Psychologe ist. Und das finde ich so faszinierend, dass mir immer wieder auffällt, wie faszinierend das Unterbewusstsein ist. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dass wir ein Unterbewusstsein haben, immer und immer wieder, wie uns das im Alltag helfen kann... Und darum geht es ja bei Achtsam, dass wir achtsam mit unserem Bewusstsein und in dem Fall auch mit unserem Unterbewusstsein umgehen. So, jetzt hat die Hilscher ganz schön lange gelabert. Herzlich willkommen, Mai Hörn. Hallo. Sie ist Psychologin, sie ist Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Sie beschäftigt sich schon immer mit Achtsamkeit und du, ja, weiß ich nicht, es klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber du benutzt Achtsamkeit quasi auch mit deinen Patientinnen und Patienten.
0: Genau, wir wenden das auch als, man kann es jetzt Technik sagen oder so oder als Intervention, aber das äh, machen wir auch in der Therapie, ja. also unterschiedlich auch so, so bei Patienten mit Depressionen zum Beispiel gegen Skrübeln oder so oder auch ähm, zur Aufmerksamkeitslenkung. Also es ist eine sehr, sehr schöne Fähigkeit, die wir mit in die Therapie aufnehmen können. Und deswegen gehört
1: Achtsamkeit und Psychologie zum Beispiel auch wunderbar zusammen, also ähm Achtsamkeit ist, was wir auch schon öfter mal immer wieder erwähnen, nicht irgendwie so ein Nice-to-have-Hobby, sondern Achtsamkeit <lacht> kann uns wirklich ähm, ja, unsere psychische Gesundheit retten oder wir können damit auch unsere psychische Gesundheit pflegen. Das ist auch kein iso kram weswegen äh, Mai Jung auch immer wunderbare Studien dabei hat, um das zu zeigen. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, Unterbewusstsein ist eine super Sache, haben wir. Wir wissen manchmal, wie es funktioniert oder wir können uns das manchmal so ein bisschen küchenpsychologisch im Nachhinein herleiten. Also warum Eiswerbung im Kino läuft, wissen wir. Ja. Es funktioniert halt auch. Mhm. Aber sag doch mal, was ist denn eigentlich die Definition von Unterbewusstsein?
0: Ja, genau, es gibt so viele Definitionen. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht von ähm, Gerd Gigerenzer, auch ein, äh, ein deutscher Psychologe, der viel so zu Entscheidungen forscht und auch Intuition und dem Unterbewussten. Und ähm, er sagt, die einfachste Art, sich bewusste mentale Inhalte, dass man die so definiert, ist einfach mal nochmal sich die Frage zu stellen, haben wir erstens einen Zugang zu diesem subjektiven Erleben? Also wir stellen uns die Frage, wie bewusst können wir Dinge überhaupt wahrnehmen und ob wir die Möglichkeit haben, unsere Aufmerksamkeit ähm, absichtlich zu lenken. Also können wir das überhaupt steuern und wie sehr können wir darüber berichten? Also etwas, was unbewusst abläuft, das ist ja ganz schwer, das in Worte zu fassen. Und anhand dieser drei Punkte können wir gucken, wie bewusst auf diesem Kontinuum von Unbewusstsein zum Bewusstsein ist es uns eigentlich.
1: Und nur wenn wir darauf achten, kann es uns aber überhaupt bewusst sein.
0: Ja, und das ist ja das ganz... Also irgendwie ist es so offensichtlich, ne, dass wir in der Achtsamkeitspraxis das ja auch immer wieder trainieren, unser Bewusstsein auf ähm, zum Beispiel unsere körperlichen Empfindungen, Gefühle und auch Gedanken zu lenken. Aber dadurch wird es uns bewusst und wir können ähm, diese Fähigkeit wirklich trainieren. Also je... Je bewusster uns unbewusste Prozesse werden, desto mehr tappen wir nicht in irgendwelche blinden Fallen. Und das ist wirklich super faszinierend.
1: Vor allem auch, wir haben ja öfter schon mal hier das Bild aufgemacht vom Eisberg. Also das, was wir oben sehen, mhm. ist das Eis oben, aber unter der Wasseroberfläche ist ja noch ganz viel. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie auf eine Situation reagieren, aggressiv zum Beispiel und jemand anders nicht, dann ist bei uns unter der Wasseroberfläche eben unterbewusst ganz viel, ne?
0: Ja, ganz viel. Das kann unsere eigene Lerngeschichte sein, also die eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, Dinge, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Also wir bezeichnen das oft als Grundannahmen, die vielleicht dysfunktional sind. Also wenn wir immer denken, andere Menschen wollen uns etwas Böses. Und das wirkt dann in diese Situation ein, ohne dass wir das so sehr wissen. Und wenn wir uns im Nachhinein nochmal hinsetzen, genau analysieren und verstehen, hey, das hat mich vielleicht getriggert, was der andere gesagt hat, dann eröffnet sich meistens so ein breites Feld. Also ich sehe das auch immer wieder mit meinen Patienten, wir gucken uns eine ganz kleine Situation an und dann meistens, die erzählen dann sehr, sehr viel so und ich sage so, nee, ähm, reduzieren Sie es, weil es reicht eigentlich schon, sich eine kurze Sequenz anzugucken und dann landen wir bei ganz, ganz vielen Dingen. Das ist das, was ähm, unter dem Wasser so alles liegt.
1: Und im ersten Schritt guckt man, aha, okay, ich habe jetzt darauf reagiert, auf diese Situation aus den und den Gründen, weil in meiner Kindheit meinetwegen das und das passiert ist. Ähm, aber das reicht schon, ne man sagt ja immer, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Blöder Spruch, aber, <löder> Spruch, aber, aber das das so wichtig, <löder> ja.
0: <lacht> also, also das reicht auf jeden Fall als erster Schritt äh, auf der Reise, ne? Ja, und das ist, finde ich, ich mache den Patienten immer Mut, das ist, für mich ist das 60 Prozent oder so. Also nicht nur ein kleiner Schritt, sondern ein ganz, ganz großer. Wenn man nicht weiß, in welche Muster man immer wieder verfällt, dann kann man sie eh nicht ändern. Und das ist so, so wichtig. Und wenn man das schon mal dann erkannt hat, ja, im Nachhinein, super. Und dann geht es darum, das immer wieder noch mal mehrmals zu analysieren, sodass man, wenn man in der Situation ist, dann denkt, oh, ich tapp schon wieder in dieses Muster rein. Ah, da ist es. Und selbst wenn man sich noch nicht anders verhalten kann, so ein bisschen, ja, wir sagen, funktionaler, hat man das trotzdem in der Situation erkannt. Und so kann man das einüben, dass man sich immer mehr ein bisschen distanziert von diesem Muster und dann sich anders verhält. Und sich entautomatisiert. Ne?
1: Achtsamkeit und Ent genau. Entautomatisierung ist es so ein schönes Wort. Dazu hast du was mitgebracht. <lacht>
0: Ja, ich habe eine ganz schöne wissenschaftliche Übersichtsarbeit gefunden von Kang, Gruber und Gray, die ähm, an der Yale University forschen und es war eine Arbeit aus dem Emotion Review 2013 publiziert. Und die haben so ein bisschen die ähm, Facetten von Achtsamkeit ähm, so auseinandergedröselt und geguckt, wie man quasi entautomatisieren kann oder beziehungsweise Dinge, die im Unbewussten liegen, ähm, hoch ins Bewusstsein holen kann. Und das Erste ist natürlich, dass wir in der Achtsamkeit ähm, dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein üben. Und dann haben die sich angeguckt, naja, wie ist es mit Gewahrsein und Priming. Priming-Effekte, die treten ja auf, wenn wir irgendeinen vorhergehenden Stimulus bekommen. Und das ähm, beeinflusst dann später unsere Wahrnehmung oder Reaktion. Du hast ja eben schon gesagt, naja, wenn wir im Kino irgendwie so eine krasse Eiswerbung sehen und dann kommt ein jemand rein und äh, verkauft uns Eis, dann wird es ziemlich sicher sein, dass wir das Eis auch kaufen. Und ähm, Bark hattest du ja auch eben erwähnt, das Buch, das du liest. Ähm, der hat eine Studie durchgeführt mit Williams 2008 und die haben geguckt wie heiße versus kalte Getränke sich auf soziale Bewertung ähm, auswirken vielleicht kennst du die Studie auch ne? also in einer da haben sie ähm, Menschen ganz zufällig entweder heiße Getränke oder eisgekühlte Getränke gegeben und die, die Personen sollten das für einen längeren Zeitraum in der Hand halten und im Nachhinein haben die Personen dann entweder wenn sie ähm, ein heißes Getränk in der Hand gehalten haben die die andere Person als ähm, zwischenmenschlich wärmer ähm, Geratet, wollte ich gerade sagen, bewertet, als wenn sie so ein eiskaltes Getränk hatten. Da haben sie die Person eher als Kälter wahrgenommen. Ich glaube, das ist Und, auch ein Buch, ja. Hm? Ja, das stimmt, ja, genau. Das ist äh, ja von John bark Und ähm, das ist aber wichtig, dass die Personen sich dieses ähm, Primers nicht, ähm, nicht bewusst sind. Wenn sie wissen, dass dieses Getränk irgendwas damit zu tun hat und dass das ein Experiment ist, dann funktioniert dieser Effekt nicht. Das heißt wieder, wenn wir uns darüber bewusst sind, über diese Priming-Effekte, dann kann das nicht so eine starke Auswirkung auf unser Verhalten haben. Ich habe auch eine ganz, ganz faszinierende Studie, auch in diesem Buch, ja vor dem
1: Denken mhm. von John Bark. Ähm, da wurden in asiatische Mädchen, Zuerst, also die sollten Matheübungen ähm, machen. Die wurden zuerst geprimed mhm. als Asiatinnen, weil äh, viele Menschen haben das Vorurteil, dass asiatische Menschen besser in Mathe sind. Und mhm. dann wurden sie quasi gefragt, woher sie kommen, seit wann sie in den USA leben. Also sie wurden quasi im Kopf vorbereitet darauf, dass sie quasi eine Identität als asiatische Person haben. Und danach wurden die Mädchen geprimed als Mädchen auf ihr Geschlecht. Und da ist ja mhm. das Vorurteil, dass Mädchen schlechter in Mathe sind als Jungs. Und tatsächlich, ja. je nachdem, ob sie als asiatischer Mensch oder als Mädchen geprimed wurden, so waren auch die Ergebnisse dieser Matheaufgaben.
0: Wahnsinn, oder?
1: Total ja. abgefahren in diesem Buch. Krassier. Da dachte ich so, oh mein Gott, das ist so wahnsinnig, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist eben dieses Priming, von dem du auch gesprochen hast. Und ob es nun Eis ist im Kino oder überhaupt Werbung oder... Ähm, die Angst, die auch in Social Media umgeht, die primet mhm. uns natürlich. Wenn wir die ganze Zeit sehen, es ist alles furchtbar, es ist schlecht, die wollen uns was Böses und die wollen uns angreifen und wir müssen uns wehren, wir müssen kämpfen, wir müssen irgendwas verteidigen und äh, alle Leute greifen uns an, dann werden wir damit natürlich geprimed. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Medienkonsum, ähm, wie mhm. das quasi alles auch einen ein Weg hinterlässt bei uns im Gehirn und das Priming ist das beste Beispiel dafür, dass es konkret danach in unserem Leben ist, durch konkrete Handlungen und Ergebnisse, die sich danach zeigen, je nachdem, womit wir geprimt werden oder womit wir uns auch selber primen. Also wir haben das ja, wie gesagt, auch sehr viel in der Hand, was wir wahrnehmen und wie und wie lange wir auf Social Media unterwegs sind oder wie lange wir uns Horrormeldungen angucken und so weiter. Wir primen uns ja auch selber. Und wenn man das weiß und da sind wir auch wieder im, im Achtsamkeitsmodus, genau wie du sagst, dann können wir darauf einen Einfluss haben und wiederum den Outcome, unseren psychischen, aber auch unser Handeln wiederum ändern am Ende des Tages. Und das ist ja, ja Awareness.
0: Total, genau. Und ich habe da auch noch eine passende Studie gefunden von uh, Radel et al. 2009 aus dem Journal of Research in Personality. Und die haben, also wenn man das jetzt überspitzt sagt, ähm, herausgefunden, dass Achtsamkeit Studierende auch immun gegen Priming machen kann. Also die haben erfasst, ähm, wie stark die, ähm, die Studierenden angeben, dass sie Achtsamkeit so als Eigenschaft irgendwie aufweisen. Und dann konnten sie zeigen, dass diejenigen, ähm, die achtsamer waren, weniger anfällig für Priming-Manipulationen waren. Also, also das Experiment lief folgendermaßen ab. Die TeilnehmerInnen wurden geprimed mit so Wörtern, die irgendwie sich auf Autonomie beziehen. sowas wie interessiert, frei und sehr gewillt sollten da ähm, diese Wörter sich durchlesen. Und dann sollten sie im Endeffekt danach eine so eine schriftliche Prüfung ablegen. Und die Personen, ähm, die ähm, quasi niedrige Werte ähm, in ähm, Achtsamkeit gezeigt haben, die haben, ähm, die waren irgendwie so zielbezogene, also wirklich so total autonom geprimed hatten dann bessere Ergebnisse und die anderen, also quasi die höhere Werte in Achtsamkeit haben, die waren einfach immun gegen dieses ähm, äh, automatische Priming. Also das heißt, das konnte auch nochmal das, was wir eben gesagt haben, auch nochmal in, in der Studie gezeigt werden.
1: Und das mit den Stereotypen, was ich eben gesagt habe, genau das, das, hast, ja. Du ja, das hast du ja auch nochmal gefunden.
0: Ja, ja, richtig. Oder sogar das gleiche Beispiel hier, ne, mit äh, mit einer, ähm, wenn man sich dessen bewusst äh, wird, man hat dieses Stereotyp, eine Schülerin ähm, ist irgendwie mathematisch inkompetent oder so, weil es eine Frau ist, ja, ähm, dann kann man sich darauf einstellen und äh, nicht so sehr in diese Falle reintappen. Also es hilft auch natürlich gegen Rassismen und so. Und deshalb ist dieses Bewusstwerden der allererste, aller wichtige Schritt in vielen Bewegungen, dass man sich erstmal bewusst wird, wie ist eigentlich gerade die, die Lage, was für innere Bilder habe ich, wie bin ich durch mein meine Sozialisation eigentlich, ähm, ja, jetzt habe ich heute nur so angezissen im Kopf geshapt, ja. Also dann ist Achtsamkeit ja quasi auch politisch ein Stück weit,
1: wenn wir über Total. Rassismus und ja. Feminismus und, keine Ahnung, Homophobie und so weiter sprechen. Dann geht es auch darum zu gucken, aha, guck mal, ich habe da ein Stereotyp, ich bin da achtsam. Mhm. Ich lasse quasi äh, das Eis nicht unter der Oberfläche, sondern ich gucke mir das an und sage, hm, wie kommt denn das? Ist ja interessant, da wurde ich wahrscheinlich geprimed von der keine Ahnung, Gesellschaft meiner Familie weiß der Heck äh, und dann können wir damit auch anders umgehen. Und äh, du hast auch noch was zur Aufmerksamkeitslenkung.
0: Ja, das ist ja so ähm, ein, ein Tool oder eine Facette von Achtsamkeit, die sehr, sehr mächtig ist. Ähm, ähm, und ähm, das häufigste Objekt, wo wir unsere, äh, unsere Aufmerksamkeit drauf lenken in der Achtsamkeitsmeditation, ist ja der Atem, wenn wir uns bewusst werden, ähm, wie wir ein- und ausatmen. Aber man kann sich ja in Meditation auch auf andere Objekte ähm, konzentrieren. Ich glaube, wir hatten schon mal über Feuer gesprochen oder irgendwie, dass man sich ein Bild vorstellt oder so. Und in einer Studie von Chambers et al. 2008 in der Cognitive Therapy, Research, ähm, Da haben sie auch den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit untersucht und da konnte wirklich gezeigt werden, dass ähm, TeilnehmerInnen, die in, an einem zehntägigen intensiven Achtsamkeitsretreat teilnehmen und von morgens bis abends Achtsamkeit praktiziert hatten, eine erhöhte Fähigkeit hatten, ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und zu verschieben. Und das ist so ein mächtiges Tool, weil wenn wir negative Gedanken haben und Ängste sind äh, da und wir denken, wir können das irgendwie nicht kontrollieren und es ist ja auch so ein Automatismus, dass man dann eher seine Aufmerksamkeit da, äh, darauf ausrichtet. Also wenn wir uns mal überlegen, wann wir das letzte Mal Zahnschmerzen hatten oder uns vielleicht den Finger irgendwo eingeklemmt haben. Es ist so schwer, da nicht hinzugucken. Aber wenn wir diese Aufmerksamkeitslenkung wie so ein Muskel gut trainieren, dann können wir uns auch bewusst werden, neben den Zahnschmerzen gibt es noch was anderes. Neben der Angst gibt es noch etwas anderes. Und das ist so, so wichtig und kann man wirklich messen auch. Also das mache ich in der Praxis mit den Patienten auch ganz viel, Aufmerksamkeitslenkung.
1: Als Training quasi für auch ja. schlechte Zeiten. Mhm. Weil wenn dann eben genau irgendwas ist, äh, ob man sich jetzt einfach den Fuß stößt oder was auch immer, vielleicht auch was Schlimmeres, was im Leben passieren kann, dass man dann äh, weiß, ich bin da auch wieder nicht dem hilflos ausgeliefert, sondern ich habe vorher vielleicht schon meine Aufmerksamkeit gelenkt oder ich habe das trainiert und das wiederum hilft uns auch, diesem Priming eben nicht so hilflos ausgeliefert zu sein und uns quasi von den ganzen Dingen, die auf uns reinprasseln und das ist ja Wirklich viel mhm. ähm, so rumschubsen zu lassen, sondern wirklich sagen, okay, ich habe aber meine Aufmerksamkeit unter Kontrolle und wenn ich sonst schon nicht so viel unter Kontrolle habe von dem, was um mich rum so passiert, <lacht> meine Aufmerksamkeit habe ich allemal ähm, und äh, dann geht es noch um kognitive Flexibilität, was ist das denn?
0: dass wir unsere Informationsverarbeitung, dass wir die auch flexibel gestalten können. Also oft ähm, ist die sehr automatisiert und das hat ja auch einen Sinn. Also wenn wir wenn Informationen reinprasseln, dann haben wir bestimmte quasi Kisten, Schemata, wo wir das einfach reinpacken, damit wir einfach schnell Entscheidungen treffen können. Und ein Beispiel, woran man das messen kann, ist diese Stroop-Aufgabe. Vielleicht kennst du die auch, das ist, wenn man Wörter bekommt, zum Beispiel das Wort Blau, aber das ist geschrieben in Gelb oder so, ja. Und dann soll man nicht das, äh, das Wort lesen, sondern die Farbe nennen. Und das ist so eine typische, wir nennen das so Interferenzaufgabe. Da, da stoßen zwei Aufgaben aufeinander, weil einerseits sind wir so sehr ähm, ja, automatisiert im Lesen. Also wenn wir ein Wort bekommen, lesen wir es einfach und dann plötzlich ist da diese Farbe und wir, da, da geraten wir wirklich so durcheinander. Und in einer Studie, die ich dazu gefunden habe, von Moore und Malinowski, die haben halt untersucht, wie diese kognitive Flexibilität oder Informationsverarbeitung, was da wie der so Zusammenhang ist, wenn Menschen meditieren. Und die sollten sechs Wochen lang haben sie Meditationssitzungen absolviert und sollten dann diese Stroop-Aufgabe machen, also haben Wörter gezeigt bekommen und erst sollten sie, also erst war das konkurrent, das heißt, wenn es das Wort war war das auch in der blauen schriftfarbe und dann fing das wirrwarr an und dann gab es andere farben und dann sollten die ähm, switchen und nur noch die farbe benennen also die schriftfarbe nicht mehr das wort lesen und tatsächlich hat sich gezeigt die probanden die ähm, diese meditationssitzungen ähm, sechs wochen lang geübt hatten die waren viel viel flexibler in dieser informationsverarbeitung die konnten ähm, ganz schnell diesen switch machen und haben weniger fehler gehabt als die andere gruppe also die haben wirklich gelernt okay ähm, das ist jetzt nicht mehr, diese Information ist jetzt nicht mehr relevant für meine Aufgabe. Ich blende das Schriftwort einfach aus und konzentriere mich einfach nur auf die Farbe. Und das ist kognitive Flexibilität. Wir fallen nicht ah. in die Falle des Automatismus rein. Toll. Sehr ne?
1: schön. Ich kenne nur dieses Kinderspiel. Welche Farbe hat Schnee?
0: Äh, ja, jetzt bin ich auch reingefragt. Nee, du hast weiß. Welche
1: Farbe hat Milch? Weiß. weiß. Was trinkt ja. die Kuh? Und dann sagt man immer Milch. Milch. Ja, Milch aber ja. Eigentlich trinkt die Kuh Wasser.
0: Ja, stimmt. So, das ist auch genau. <lacht> ja, genau, das ist genau das Gleiche, ja. <lacht> das kenne
1: ich nur, weil ich auch immer drauf reingefallen bin. <lacht> ja, ja äh, okay, also das ist also kognitive Flexibilität, die wiederum auch durch Meditation besser geschult oder trainiert wird. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass Meditation auch einfach ja die Konzentration erhöht. Also mhm, genau. ähm, oft ist es aber eben, um nochmal zu dem Hauptthema quasi zurückzukommen, wenn man geschult meditiert oder Achtsamkeit praktiziert oder beides natürlich, es gehört ja zusammen, äh, dann muss man sich auch gar nicht mehr so anstrengen. Ne? Also mhm. das passiert dann so ein bisschen quasi unter der Hand.
0: Ja, es ist auch noch eine neue Gewohnheit. Also es wird auch zu einem, zu einem gesunden ähm, Automatismus quasi. Also wir stehen morgens auf, wir setzen uns hin und das ist jetzt nicht mehr etwas wie beim Fahrradfahren oder so am Anfang. Wenn man es lernt, ist es auch schwierig, aber dann wird es einfacher.
1: Okay, also die Achtsamkeitspraxis schult quasi auch unser Unterbewusstsein.
0: Also dass wir uns bewusst werden, dass wir unbewusste Reaktionen oft haben, ja.
1: Okay, und dabei hilft es uns eben wie immer auch, im gegenwärtigen Moment zu sein.
0: Definitiv, weil wenn wir im gegenwärtigen Moment sind, dann ist unser Geist nicht wieder in der Vergangenheit beim Grübeln und beim Sorgen und das sind ja auch äh, Automatismen, die unser Geist auch hat. Also im Grunde genommen wieder ein Muster, was unser Verstand uns irgendwie auferlegt, aber da wieder auszusteigen und zu sagen, ich komme wieder zurück in den gegenwärtigen Moment und ich ähm, kann so einen geistigen Abstand haben zu diesen Mustern und sie von außen ansehen, das ist ja diese dieses Meta, Metakognition. Also wir denken über das Denken oder den Prozess, wie wir denken und dabei können wir auch so eine ähm, akzeptierende Haltung haben, was ich auch nochmal wichtig finde, weil ähm, oft haben wir auch diesen automatischen Impuls wenn irgendwas uns Angst macht oder wenn es negativ ist, weglaufen. Wir gucken uns das nicht an, also wir vermeiden das. Aber wenn wir in der Achtsamkeit wirklich dran bleiben, ja, und das ist nicht nur so eine Wellness Geschichte oder so, sondern ähm, wenn wir uns wirklich medit meditierend hinsetzen, da kommen manchmal auch echt gruselige Gedanken vielleicht. Ja, das Mutter. ist nicht immer schön. <lacht> nee, das muss man echt immer mal sagen, ja, wenn Leute ja. einem immer dieses Vorurteil aufsetzen, oh, das ist jetzt hier so eine Yogamatte und irgendwie auf Bali oder so, nee, mhm. ist es nicht. <lacht> ja, wenn man zu Hause sich hinsetzt, können auch ähm, schwierige Dinge auftreten. Und wenn wir mit so einer Haltung von Akzeptanz drauf gucken und nicht verurteilen, schauen wir uns ja alles an. Ja? Und ähm, da äh, handeln wir auch wieder gegen, diesen Automatismus wegzurennen. Und eigentlich ist es so eine Exposition gegenüber unseren ängstlichen Reizen. Also da hilft uns die Akzeptanz bzw. die Achtsamkeit auch nochmal sehr. Und alles
1: hängt ja mit allem zusammen. Du möchtest an dieser Stelle auch nochmal die Intuition
0: erwähnen,
1: Ne, weil ja. ich sage ja immer, Vorsicht, Vorsicht, unser Unterbewusstsein trickt uns manchmal, ja, das äh, trickst uns aus und äh, lässt uns Sachen machen, die wir vielleicht gar nicht machen wollen oder wo wir uns wundern danach, warum habe ich denn das gemacht, aber du sagst hier, die Intuition ist schon auch quasi ein Puzzleteil all dessen.
0: Ja, und die Intuition, die hilft uns nämlich auch. Also, ich habe noch ein äh, Zitat von Albert Einstein mitgebracht, der sagt: Alles, was zählt, ist ähm, die Intuition. Der intuitive Geist ist ein Geschenk und der rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Ähm, und. Ähm, Intuition, um das jetzt einfach nochmal besser zu verstehen, wir haben ähm, grob zwei Verarbeitungsprozesse. Wir haben eher so was Rational-Analytisches, das muss langsam gehen, weil wir gleichen das einfach mit unserem äh, präfrontalen Kortex auch nochmal ab, macht das alles Sinn, ist es logisch. Und dann haben wir dieses intuitive, eher erfahrungsorientierte System. Das ist ein System, das verarbeitet Emotionen sehr schnell und unbewusst und die Emotionen spielen dann wirklich eine große Rolle. Aber dieses intuitive Wissen, das ist so gefühltes Wissen, dass man auch nicht begründen kann. Also wir haben Schwierigkeiten, das in Sprache auszudrücken und viele bezeichnen das ja auch so als Bauchgefühl. Das geht sehr schnell. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du, vielleicht hast du auch ein Beispiel, wann du das letzte Mal intuitiv irgendwie gehandelt hast. Also, naja, ja, sagst, es mh. ist
1: eher so, dass ich jetzt mittlerweile gelernt habe, dass ich mich auf meine Intuition wirklich verlassen kann. In meinen Zwanzigern mhm. habe ich mich nicht auf meine Intuition verlassen, sondern nur auf meinen Kopf. Ich dachte, nein, das ergibt Sinn, keine Ahnung, jobmäßig oder wie auch immer, das, mhm. das muss man machen, dass der Kopf sagt, dass das Sinn ergibt und dann hat man Pro- und Kontralisten und so weiter. Oder wenn man jemanden fragt, ist alles in Ordnung? Und der sagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung, alles gut. Und dann am Ende weiß man, dass doch nicht alles in Ordnung war. Und das war bis mhm. jetzt immer richtig, meine Intuition. Also wir haben eine sehr starke Tendenz, glaube ich. Hallo mhm. alle da draußen, die uns zuhören. Erkennt ihr euch wieder? Ich kenne nämlich tatsächlich auch nur Leute, die sich auf ihren Kopf verlassen, muss ich gestehen an dieser Stelle. Oder we wenig Leute, die wirklich äh, ihrer Intuition vertrauen, wenn es auch um große Entscheidungen geht. Da denkt man lieber auf Sicherheit und wo ist das Geld besser und was ergibt mehr Sinn, was sagen die anderen, was sagt die Gesellschaft, wie muss man sich denn eigentlich verlassen, äh, verhalten und so weiter und da verlässt man sich dann Meistens doch eher selten auf seine Intuition, aber achtsam at deutschlandfunknova.de. Ich bin auch sehr neugierig, wenn ihr andere Geschichten habt und sagt, ich habe meiner Intuition vertraut und zwar erfolgreich, dann äh, fände ich das sehr spannend. Aber Intuition und Unterbewusstsein wiederum hängt ja auch zusammen, weil manchmal sagt uns unter unser Unterbewusstsein, ähm, zum Beispiel macht das nicht, was auch immer es ist.
0: ja. Ja. Genau, das ist quasi die Intuition, das ist ja wie so die Brücke zum Unterbewusstsein. Und da ist ja so viel Wissen einfach auch gespeichert, weil wir können nicht alles bewusst, also wenn wir alles über diesen langsamen Weg rational, analytisch irgendwie durchgehen, wir können doch nicht alle Kategorien wirklich betrachten, vor allen Dingen, wenn wir in einer Situation sind, äh, unter der, wo wir Zeitdruck haben, gestresst sind, dann brauchen wir manchmal wirklich diese intuitiven Geistesblitze und sagen, okay, so ist es einfach, ich mache das einfach so, weil man kann sich nicht immer hinsetzen und alles abwägen. Und tatsächlich, ähm, das ist auch nicht so Focus, focus, dieses Intuitive. Ähm, wie gesagt, dieser Psychologe Gerd Gigerenzer hat ganz viel dazu geforscht, ähm, auch im Kontext von ähm, Unternehmen wie die Entscheidung fällen oder Führungskräfte, wenn die Personen einstellen oder nicht einstellen. ja Und was du jetzt eben gerade auch gesagt hast, dass sich das über die Lebensspanne auch so verändert hat, ähm, das passt auch nochmal so ganz gut ähm, zu Entscheidungsregeln, die er so ähm, nochmal aufgestellt hat. Er sagt nämlich zum Beispiel. Ähm, wenn man also kann man sich wirklich darauf verlassen, was einem als erstes in den Sinn kommt. Das ist ja so eine Entscheidungsregel, ja. Und er sagt, je mehr Erfahrung wir damit haben, also wenn wir wirklich Expertise schon haben, desto besser ist es eigentlich, auf sein erstes Gefühl sich zu verlassen, ja. Zum Beispiel so ein Profisportler, der mitten im Handball dabei ist, der überlegt ja, der stoppt ja nicht auch auf, mitten im Spiel und denkt, soll ich jetzt den Ball abgeben? Welche ja, Strategie nein? wäre jetzt
1: laut Lehrbuch die beste? Ja.
0: ja, das also gut im Kontext in der Situation bringt das eh nichts, aber ähm, wir wir, machen, wir stellen uns manchmal auch selbst wirklich in, äh, in Beinen, ja? wenn wir zu sehr ins ähm, Analytische gehen und ähm, er sagt wirklich so, wenn wir so einen guten Fundus haben, schon viel Lebenserfahrung haben oder so oder wirklich ja irgendwann ab so einem bestimmten Punkt ähm, einfach Dinge auch erreicht haben, so ein Studium hinter uns haben, dann auch selbstbewusst einfach okay, das ist meine Intuition, ich gehe da einfach mal und es ist ja meistens auch nicht der Weltuntergang, ne? das muss man sich auch mal wieder vergegenwärtigen. Nur wenn man eine Entscheidung getroffen hat, heißt es ja nicht, dass das jetzt irgendwie, dass es das alles andere dann zerstört ist oder so. Man findet immer einen Weg, find, denke ich. Das und ist auch nochmal beruhigend.
1: Total. Und ich glaube auch, die Intuition kann uns einfach helfen, auch aus irgendwelchen Löchern rauszukommen. Weil oft, wenn wir sehr verkopft so leben und immer wirklich nur Pro- und Kontralisten machen, dann bleiben wir stecken. Und dann mhm. äh, machen wir gar nichts. Dann ver verkriechen wir uns irgendwie und stecken den Kopf in den Sand und sagen, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Obwohl unser Bauchgefühl sie schon längst getroffen hat. Bloß wir hören nicht ja. drauf. Das finde ich auch ja. immer ganz interessant. Also Ich habe ganz oft dieses Gespräch geführt mit Leuten, die sagen, ich kann diese Entscheidung nicht treffen, weil die Pros und Kontras sind gleich. Und ich denke so, ja gut, aber was sagt denn dein Bauch oder dein Herz? Ja, na, das ist ja egal. <lacht> habe ich dann gehört. Nee. Aber... Ähm, es gibt richtig auch, hast du mitgebracht, Nachteile, wenn wir auf unsere Intuition, äh, wenn wir nicht auf ja. unsere Intuition vertrauen, meine ich.
0: Genau, ja, Herr, ähm, Herr Gigerentzer hat da auch wirklich so Szenarien aufgestellt, die man sich so angucken kann. Also zum Beispiel in Unternehmen, wenn ähm, wenn man sich so vorstellt, ähm, da soll ähm, eine Wahl getroffen werden zwischen Option A oder B und alle sind irgendwie so für, für A und dann wird diese Expertin hinzugezogen Und man hat dann irgendwie so ein echt flaues Gefühl und denkt so, nee, eigentlich ist es keine gute Entscheidung. Und wenn man dann nicht diesem, ähm, äh, diesem Impuls hinterhergeht, dann bleibt ja nur noch dann bleiben verschiedene Wege. dann könnte man sich jetzt ganz viele Gründe überlegen, warum diese Option A ähm, schlecht ist. Ja? Und das heißt, man vergeudet einfach unglaublich viel Zeit. Ja? Also man wendet wirklich Ressourcen auf, um irgendwas analytisch nochmal zu begründen, obwohl man eigentlich weiß, es ist gar nicht gut. Und in Unternehmen ist es wohl auch so, dann werden auch Beratungs-, ähm, also externe Berater engagiert, die dann ausführliche, analytische Dokumente erstellen. Also ein Bericht von 200 Seiten, unglaublich teuer oder so, nur um irgendwas zu begründen, weil es einfach peinlich ist, irgendwie eine Bauchentscheidung so zu formulieren. Ja? Und da geht es halt ganz viel darum, dass ähm, Menschen Angst haben, Verantwortung für ihre Bauchentscheidung zu unternehmen. Und ich glaube, da geht ganz viel jetzt in die Richtung auch Personalführung und so, dass man eher den Mitarbeitern wirklich vertraut. Also eine Strategie ist es, zu sagen, okay, wir nehmen uns ganz, ganz viel Zeit, dass wir ähm, uns ähm, wirklich gute, ähm, vertrauensvolle, Mitarbeiter ins Unternehmen reinholen, aber wenn die dann Entscheidungen fällen, dann hinterfragen wir die auch nicht und dann ist es auch nicht dieses Micromanagement oder so, damit die wirklich ähm, Freiraum haben, weil sonst ähm, leidet das Unternehmen auch echt darunter. Ne? Und, ja, oder du wolltest noch was sagen. <lacht> Nein, Mir fällt wieder was ja. ein,
1: immer wenn du diese Geschichten erzählst, dann äh, setzt bei mir die ja. freie Assoziation ein. Ich bin äh, Fan von also einem total verrückten Unternehmensberater, der heißt Gary V, also Gary Vaynerchuk äh, in den USA mhm. auch und ich folge den auf allen möglichen Kanälen und ich habe ein Hörbuch von ihm auch gehört, das heißt Crush It und da geht es auch in diesem Unternehmenskontext eben äh, um die Intuition, um Go with the Floor und so, flow und der hat immer ganz viele Videos auf allen möglichen Kanälen, wo er immer sagt Do you love it? Yeah, then do it!
0: <lacht> Den muss ich
1: gerade <lacht> denken, der ist ganz süß, der ist auch ein bisschen <lacht> crazy, aber sehr unterhaltsam, Gary V heißt der, falls ihr irgendwie Motivation oder so braucht, um eurer Intuition auch im beruflichen oder vor allem im beruflichen Kontext zu folgen, äh, der ist sehr unterhaltsam, kann ich nur sagen, Gary V V-E-E, -E. ja
0: <lacht> fiel mir gerade dabei ein. Sehr gut, ja. Und noch ein Nachteil ist, wenn wir halt nicht unserem Bauchgefühl folgen und dann uns einfach entscheiden, nur ähm, um ja, der breiten Masse irgendwie so zu folgen, da sagt Giga das passiert auch ziemlich oft, auch oft in der Medizin. Da werden dann zum Beispiel unnötige Untersuchungen noch gemacht, CTs, Biopsien oder MRTs angeordnet oder viel mehr Antibiotika verschrieben als indiziert, nur damit man irgendwie sich selbst so schützt und ähm, eigentlich weiß man, das ist gar nicht so notwendig, aber dann macht man das, was einfach die breite Masse irgendwie so sagt und läuft da auch Gefahr. Also ich meine, im Fall von Medikamenten ist es ja wirklich nicht gut für den Patienten, wenn man dann mehr Antibiotikum bekommt.
1: Und in all dem ist Achtsamkeit das Allerwichtigste. Also einmal, wie werden wir irgendwie geprimed von unserer Umwelt, von dem, was wir Aufnehmen an Medien oder überhaupt an Inhalten, auch an Gesprächen. Wir werden auch geprimed natürlich durch unsere Freunde, durch unsere Familie mhm. und so weiter. Also alles im Grunde, was auf uns niederprasselt, primet uns in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir damit aber bewusst und achtsam umgehen, dann sind wir nicht mehr so Opfer äh, dieser ganzen Außenwelt, sondern können das irgendwie äh, bewusst wahrnehmen. Und dann auf unser Bauchgefühl mehr hören und auf unsere Intuition. Und dann, wenn wir zum Beispiel meditieren oder was auch immer es für euch ist, was irgendwie der Schlüssel zur Achtsamkeit ist oder ein Tool, wie auch immer ihr euch da entscheidet, wer mehr mit sich quasi in Kontakt ist, der hört auch seine Intuition lauter und kann dann wirklich auch sagen, ich mache das jetzt. Ich fühle das, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist richtig. Und du hast genau dafür uns auch eine Übung mitgebracht, ne?
0: Genau, ähm, ich habe eine, ja, so eine geleitete Meditation, damit wir mehr Vertrauen in unsere eigene Intuition äh, setzen können.
1: Und die gibt es jetzt. Wir freuen uns sehr. Macht es euch jetzt gemütlich, lehnt euch zurück, Augen zu. Sitzen oder liegen ist wie immer egal, oder?
0: Genau, ist egal. Wunderbar, alles
1: klar. Also setzt euch hin, legt euch hin, macht, was ihr wollt. Aber ähm, genau, Hauptsache ist bequem. Dann geht's los. Dankeschön, mal
0: Vielleicht gibt es gerade eine Frage, die dich sehr bewegt. In dieser geleiteten Meditation beruhigen wir unseren Geist, damit du den Zugang zu deinem intuitiven Wissen stärken kannst. Nimm eine angenehme und aufrechte Körperhaltung ein oder leg dich gemütlich auf den Boden mit einer Decke. Schließe deine Augen oder lasse deinen Blick sanft auf einen Punkt im Raum ruhen. Ich lade dich nun ein, wann immer du soweit bist, deine Aufmerksamkeit langsam auf deinen Atem zu richten. Führe nach, ob Dein Atem jetzt in diesem Moment eher flach ist oder tief und entspanne Dich mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr. Stelle Dir nun einen großen See vor Deinem inneren Auge vor. Hintergrund ist eine schöne Landschaft, Bäume oder vielleicht auch ein großer Berg. Manchmal, wenn wir vor Entscheidungen stehen, sind wir wie ein unruhiger See. Durch die Wellen auf der Oberfläche können wir nicht auf den Untergrund des Sees blicken. Wenn wir ruhig und fest sind, werden wir klar. Die Wasseroberfläche spiegelt die Umgebung, so wie sie ist. Und wenn wir in den Untergrund blicken, können wir ganz klar sehen, stelle dir dieses Bild für die Übung vor. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich ausatme. Einatmend spüre ich meinen Körper. Ausatmend entspanne ich jeden Muskel in meinem Körper. ich als einen Bergsee mit Wellen auf der Oberfläche. Ausatmend werde ich immer ruhiger und klarer. nehme ich wahr, dass mich eine Frage bewegt. Ausatmend vertraue ich darauf, dass tief in mir eine Antwort ist. Ohne dass ich mich anstrengen muss, kann ich diese Antwort sehen. Komme nun langsam wieder in den Raum zurück. Nimm nochmal Kontakt mit deiner Atmung ganz bewusst auf. Da kannst du dich langsam strecken und regeln. Ich wünsche dir viel Vertrauen in dich selbst.
1: Vielen, vielen Dank für diese schöne Übung. Mein Jung. Vielen Dank, dass ihr sie mitgemacht habt, uns zugehört habt und eure Aufmerksamkeit auf uns <lacht> gerichtet habt. Also passt auf euer Unterbewusstsein auf, trainiert eure Intuition. Ja, und dann hören wir uns ähm, beim nächsten Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. vor.